0: Un río de papel, testimonios de otros ojos que me permiten ver. Ignacio de Loyola y su herencia. Pierre Teilhard de Chardin. No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos ni por sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío. Quiere lo que Dios quiere. Piérdete confiado ciegamente en ese Dios que te quiere para sí. Piensa que estás en sus manos, tanto más fuertemente agarrado, cuanto más decaído y triste te encuentres. ¿Cómo podemos establecer una relación significativa entre la teología, la mística y la teoría de la evolución? ¿Cuán necesarias se hacen verdad, algunas de estas preguntas relevantes de la fe en medio de una época eh, como la nuestra, en la que necesitamos eh, certezas? Verdades absolutas ante la inminencia ya conocida que parece ser nuestra frágil biología o anatomía en esta coyuntura la actual, digo yo, la ciencia parece haberse reconciliado con la gran mayoría de seres humanos aunque siempre se la puede negar o manipular evidentemente manipular sin criterios éticos no hacerla decir lo que no necesariamente quiere esta decir por eso Creo que es interesante saber que Teilhard de Chardin, a mitad del siglo pasado, combinó la teología y la ciencia en una perspectiva unificadora que sintetizó la fe cristiana y la teoría de la evolución, discursos que parecían irreconciliables. Para él, la evolución es un proceso iniciado por el Espíritu de Dios en el universo, en una creación continua y permanente que comienza incluso desde el nivel de las partículas subatómicas hasta niveles cada vez más altos de complejidad y al mismo tiempo desarrollando espacios de conciencia en el ser humano. Para él, la conciliación de su teoría creacionista, de su perspectiva de la teoría creacionista con la teoría evolucionista, más o menos es la siguiente. Dios es alfa. Es decir, está al principio de todo. Dios procede a, crezar, a crear la materia. Esa materia evoluciona, se, se transforma. Nuevamente, Dios vuelve a intervenir y le da a la materia un alma. Entonces, con esta alma surge la vida, surge el ser humano. Después de surgir la humanidad, este, debe, este ser humano debe irse perfeccionando poco a poco. Y es el punto en el cual converge Toda la humanidad en la actualidad, cuando este ser humano alcance su máximo perfeccionamiento, culminará en el punto máximo de, de, de esa perfección, el perfeccionamiento de los cosmos, y llegará al final de su punto omega, que significa el punto final y máximo de perfeccionamiento. Espero que, que, que se me haya entendido esta especie de resumen de la teoría eh, de esta síntesis entre la teoría evolucionista y creacionista que realiza Telar de Chardin. De hecho, eh, él nace en 1844. Sus padres, ambos, influyen decisivamente en su vocación profesional y la religiosidad. Y la religiosidad eh, propia que le lleva a él luego a eh, los 18 años a ingresar al noviciado de la compañía eh, de Jesús. Previamente había estudiado en el, en el colegio de, de los jesuitas en, en, en Lyon. ¿no? En 1908 eh, realiza estudios de teología en... Eh, en Gran Bretaña y luego es ordenado a sacerdote. Eh, una etapa interesante eh, de la vida de eh, Telar Sherdan está entre 1914 y 1919, en donde es eh, forzado a participar en el ejército como camillero, recibiendo al final de este periodo una medalla al, al mérito como parte de la Legión de Honor. Finalmente, eh, muere en abril de 1955, el día de Pascua. Dicen que un año antes, durante una cena en el consulado de Francia, él mismo dijo, mi deseo sería morir el día de la resurrección. Solo gradualmente va adquiriendo el místico conciencia de la facultad que ha recibido para distinguir la franja indefinida y común de las cosas con más intensidad que su núcleo individual y preciso. Durante mucho tiempo, creyéndose semejante a los demás hombres, trata de ver como ellos, de hablar su lenguaje, de sacarle gusto a las alegrías que le satisfacen. Durante mucho tiempo, con el fin de aquietar la misteriosa necesidad de una plenitud cuyo influjo le asedia, trata de derivarla hacia algún objeto particularmente estable o precioso, al que en medio de los goces accesorios se aferran la sustancia y la plenitud de su delectación. Durante mucho tiempo pide a las maravillas del arte, la exaltación que da acceso a la zona, a su propia zona de lo extra personal y de lo suprasensible. Y se trata de hacer palpitar en el verbo desconocido de la naturaleza la realidad superior que le llama por su nombre. Feliz quien no haya logrado sofocar su visión. Feliz quien no se sienta temeroso de interrogar apasionadamente sobre su Dios y sobre las musas y sobre Cibeles. Pero feliz sobre todo quien superando el dialantismo del arte y el materialismo de las capas inferiores de la vida haya oído que los seres responden uno a uno y todos en conjunto. Lo que tú has visto pasar como un mundo detrás del cántico, detrás del color, detrás de los ojos no está aquí o allí, es una presencia extendida por todas partes. Presencia vaga todavía para tu vista débil, pero progresiva y profunda, en la que aspiran a fundirse toda diversidad y toda impureza. Acabamos de escuchar un curioso extracto de el himno del universo, Obra Cumbre de Taylor de Chardin En 1988 el Papa Juan Pablo II En un mensaje dirigido al Padre George Coyne Con motivo de la Semana de Estudios eh, Celebrada en Castengadolfo eh, Le dice La ciencia puede purificar a la religión de errores y supersticiones La religión puede purificar a la ciencia de la idolatría Y de falsos absolutos de la misma manera, telar de Chardin hace referencia a esa doble filiación. Intentó sinceramente en su vida llegar al corazón de Dios a partir de la nueva imagen del mundo construida desde la ciencia de la primera mitad del siglo XX. Pero, ¿esto qué quiere decirnos? Fundamentalmente que eh, un buen conocimiento acerca del mundo que nos rodea una, un buen acercamiento necesario a la ciencia puede ayudarnos a purificar nuestra imagen de Dios. Pues para la búsqueda del rostro de Dios, decíamos ya antes, no tenemos otro punto de partida que nuestro mundo y las imágenes que de este mundo nos vienen dadas por los diferentes paradigmas científicos del momento eh, en el que pues, se desarrolla nuestra existencia. Y a ese, desde ese paradigma es desde el que hablamos. Y la ciencia puede aportar perfectamente a nuestra búsqueda de este el rostro eh, de Dios. Indudablemente, por alguna razón, hay algo que no marcha, decía Telar de Jardin. Hay algo que no marcha en nuestro tiempo entre el hombre y Dios. Tal como si Dios se le presentara al hombre Hoy. Todo acontece hoy, como si el hombre no tuviera exactamente ante sí la figura de Dios que desea adorar.
1: Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado Y miro hacia el suelo de noche rodeado En sueño y en olvido sepultado El amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente vive el contento, aquí reina la paz, aquí asentado en rico y alto asiento está el amor sagrado de glorias y deleites rodeado, inmensa hermosura, aquí se muestra toda y resplandece, clarísima luz pura que jamás anochece, eterna primavera, aquí florece.
0: Acabamos de escuchar una muy bonita eh, versión musicalizada, declamada por la cantante puertorriqueña Nidia Caro eh, de la Oda Número 8, escrita por eh, Fray Luis de León. Es interesante saber que esta Oda fue escrita entre 1571 y 1573. Parece que fue el 73 eh, que además fue un tiempo complicado para Fray Luis de León ¿por qué? porque lo, uh, fue acusado por la Inquisición y tuvo que, que afrontar un proceso pues indagatorio como, como eran los procesos de, de esa época porque a, había defendido en las juntas de teólogos celebradas en la Universidad de Salamanca una serie de eh, propuestas que lo llevaron a la cárcel junto con, con otros maestros de la eh, teología y de la intelectualidad de Salamanca no, Gaspar de Garjal. Eh, Martín Martínez de Canta la Piedra en fin eh, estuvo preso y tuvo que eh, afrontar el juicio que, que todos afrontaban no todos los que eran acusados de hecho en la prisión eh, escribió eh, algunas obras eh, importantes de, 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 para la teología pero sobre todo para la lírica del momento ¿no? de los nombres de Cristo eh, entre otras la Oda 8 la canción a Nuestra Señora escrita para María, si nos fijamos en la oda 8, la que acabamos de escuchar, eh, eh, el autor mira al inicio hacia el cielo nocturno y dice, ¿no? de innumerables luces adornado, es el lugar en donde ubica a Dios, símbolo de la ascensión espiritual del alma en el proceso místico, la antítesis de lo que está diciendo Fray Luis de León es el suelo, el lugar en el que sitúa al hombre con todo el pecado ¿no? y, y lo dice noche sueño y el olvido de hecho el hombre está en la tierra eh, y está entretenido eh, en las cosas materiales, ha olvidado que procede de Dios y por ello está eh, en el pecado que es representado aquí precisamente por la noche la búsqueda de Dios, creo yo no es sino un salir al encuentro de alguien que intuyo ha salido a buscarme previamente, porque no sabe hacer más que amarnos. Incluso, aunque el egoísmo, mi egoísmo, pueda negar de dónde procedo y puede llevarme a vivir al margen de mi Creador, finalmente la vida consiste en una reconciliación con esa búsqueda y esencia que me busca que me encuentra para constituirme en aquello que soy. Y por eso, para Fray Luis de León, la tristeza ante esa situación de, 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 de abandono, de orfandad, es representada por, eh, por el, el, el amor y la pena nostálgica, ¿no? es esa especie de, de, de descuido que produce nostalgia ¿no? y que le hace llorar amargamente, dirigiéndose a, a la condición espiritual del hombre es decir, al alma ¿No? y creo que la invitación en general eh, no solo de Fray Luis de León sino en general de, de toda la obra de, de Art de Chardin es precisamente una reconciliación entre esa búsqueda esencial de Dios al ser humano el ser humano a Dios y la vida cotidiana de todos los días que nos toca descubrir mirar, afrontar y discernir pero mejor profundicemos y, 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 y procesemos un poquito más este apasionante y complejo mundo de la mística. De hecho, eh, lo que normalmente se suele decir de, 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 de la mística es que eh, tiene un camino de tres vías o, 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 o etapas. A saber, la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. En la primera, la purgativa, eh, hablamos del de modo en que vamos eh, limpiando o purgando nuestra memoria, entendida como una de las potencias del alma, para limpiarla de los apegos sensitivos que nos provienen del cuerpo. Algo así como lo que San Juan de la Cruz llamaría... Hay que perder el gusto por el apetito de las cosas. Pero este apetito como tal eh, no, no, no tiene que ser malo en sí mismo, pero si lo es, eh, es porque se convierte en un, apogo, un apego perdón, o un gusto que provoca eh, en la memoria eh, porque impide que ésta se oriente hacia Dios o impide que en general nos orientemos a, hacia Dios, ¿no? La vía iluminativa se supone que es la elevación del entendimiento hacia Dios. Es decir, el modo en que el entendimiento, también una potencia del alma, eh, se vacía de sí mismo para entregarse a lo que se conoce como sabiduría secreta o sabiduría oscura, ¿verdad?, eh, es decir, saberse sin necesidad de entender o eh, experimentar místicamente lo que conocemos como fe. Denso, ¿verdad? Pero, pero simpático. Y luego la vía unitiva. La vía unitiva, pues, consiste en mmm, la purificación de la voluntad. También una potencia del alma. ¿no? Y se supone que en esta etapa el alma alcanza el grado más perfecto de la unión con Dios, ya que se ha vaciado de su propia voluntad. Lo más suyo para entregarlo a Dios. Es el grado más perfecto de la caridad. Si recuerdan ustedes, eh, la oración con la que Ignacio concluye el libro de los ejercicios espirituales, espe específicamente va hablando de las potencias del alma que tienen que ver con cada una de estas características o etapas, ¿no? memoria, entendimiento y voluntad, que finalmente dejan dispuesto al ejercitante, al ser humano, a la apertura a recibir y a vivir solamente desde la gracia. Al año siguiente de la composición de la vida cósmica, ensayos en tiempo de guerra, estamos hablando de 1918, Teilhard de Chardin compone un ensayo eh, más bien centrado en la vida espiritual que va a titular El medio místico. Eh, este ensayo eh, está centrado fundamentalmente en las ideas que conforman su propuesta espiritual. Para él, la mística, como hemos visto hace un momento, es una cualidad innata que crea, una aureola emotiva, dice él, avasalladora, por la cual se nos descubre en todo contacto el único esencial del universo. De hecho, la primera oración la encontramos en el círculo de la consistencia. En este círculo, Telar de Chardin se refiere a lo que él llama la intuición mística fundamental para descubrir una unidad difusa en la inmensidad del mundo y el gozo de haber encontrado por fin un objeto universal y sólido en el que cimentarse por encima de, de, de los goces fragmentados, cuya posesión sucesiva y fugaz. Irrita el corazón sin satisfacerlo. La oración, curiosamente, termina con el grito del triunfo de los romanos. Voy a leer un pedazo de, de, de esa oración. Hasta aquí, Señor, mi actitud frente a tus dones, que ha sido la de un hombre que, no sintiéndose solo, busca distinguir ¿Qué influencia pesa sobre él en las tinieblas? Ahora que se me ha descubierto la consistencia transparente en la que todos somos cogidos, el esfuerzo místico por ver debe dejar lugar, yo lo comprendo, al esfuerzo por sentir y entregarme. Esta es la fase de la comunión. A mí. Siguiendo su orden y su medida Todas las potencias y todos los encantos Todas las figuras y todos los movimientos A mí, aquello que es grande y fuerte A mí, aquello que se mantiene y que se resiste Lo que se entiende y lo que se desborda Yo quiero, Señor, para mejor abrazarte Que mi conciencia se vuelva tan grande como los cielos La tierra y los pueblos tan profunda como el pasado, el desierto y el océano, tan sutil como los átomos de la materia y los pensamientos del corazón humano. Un río de papel, testimonios de otros ojos que me permiten ver. Nos vemos en el siguiente episodio.